0: 商业互联网趋势、深度行业洞见、独新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六课高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南。
0: 我是三十六课的深度报道主编杨轩
1: 。嗯，轩轩，最近呢，这个有一个大的新闻哈，那么是牵扯到三六零啊，牵扯到周鸿祎的。反正只要是跟三六零跟周鸿祎沾上边的新闻，好像基本上都是个大新闻
0: 。呃，或者说基本上都是争议性非常强的新闻。呃、新
1: 闻对，那就是水滴直播，水滴直播宣布永远关闭直播这个功能。啊，嗯，啊，基于这个事儿呢，我们往前导一个呃公开信。是吧？<对>一个九二年的女生致周红一，是请不要再盯着我们看
0: 了。九二年算汉其实也二十五岁
1: 了，二十多岁。对这篇文章出来之后呢，也是，呃，朋友圈很多人在转发哈，影响力是空前的。然后甚至呢，呃，人民想念的周红一也，这个在很久不露面之后也站出来，直接面对这个事情做了回应
0: 。嗯，对，嗯，我觉得这个事儿之所以影响那么大。还是因为它刺痛到了大家最敏感的神经，就是隐私权，尤其是在现在这个社会和这么多的新科技的不断的在发展和应用的情况下，就是隐私权越来越薄弱，嗯，然后越来越容易被侵犯
1: ，嗯，就大家呢对于私权利这个事情是越来越重视的，当然这是也是社会进步、文明进步的一个重要的表现
0: 。你家有装摄像头吗
1: ？我家没有装。
0: 哦， oh, 我的很多朋友家都装摄像头，比如说他们一般来讲都是用来看家里的猫猫狗狗的。嗯，我还发现一个事儿，就是我家那个小区吧，其实是一个特别老的小区，而且就是你知道，老的小区那边有很多那种小的街道，我发现是从应该是就是也没多久吧，今年，然后忽然之间小区多了很多摄像头，然后那个片区的那个街道上也多了很多摄像头。就是我们就是这个行业的从业者，其实是非常知道说 AI 的发展，什么人脸识别啊，然后通过人脸识别去监控，其实是一个挺，其实已经是一个在广泛应用中的技术了。比如说你应用人用人脸识别，用摄像头去查那种危险的，比如恐怖分子了，嗯，然后去抓逃犯，嗯，这个其实已经是广被应用了，嗯。那我觉得其实说，就是大家之所以那么敏感，就是因为说。摄像头已经深入到千家万户了。嗯，比如我还去帮朋友去喂过他们家的猫，然后就是我的朋友在日本在玩，然后他就通过摄像头，然后跟我打招呼，然后说我看见你了，然后我看见我们家猫了，你把它那个什么什么从哪儿
1: 拎过来给看看
0: ？对，就是的。所以就是说，你想想，但是而且现在这个社会，我觉得什么？我觉得我们最近密集的就是你真的。用心去看，你会发现大量的说什么黑客，然后破解了什么东西。那，就是我觉得你会不会担忧说，哎，我装在家里的摄像头会不会被人那个破解、监控、入侵了？包括像最近不是有个电视剧嘛，叫就是胡歌演的，叫《猎场》，中间有一个故事，就是说他是某家公司的情报部门主管，通过黑客，然后入侵到了胡歌他们那个楼、他们那个办公室。他跟他客户讲最隐秘的信息的那个现场，嗯，所以说这个事儿，我觉得就是，我觉得连那个文艺界的都,都已经感受到这种恐怖的隐私侵袭的风潮了。嗯、以前隐私侵袭顶多是说我那个转个库，然后看一下你的邮箱，嗯、对吧？嗯、但现在已经进展到生物级别了。你会发
1: 现，民众在对于隐私这个事情上呢，有时候会有一个纠结的两难的一种。呃，状态就心理是非常复杂的。一方面呢，呃，摄像头遍布各地，然后呃，给民众其实带来了某种程度上带来是一定的安全感，因为一旦发生事情，你可以通过摄像头的这个摄像资料去找到、去溯源。就比如说前段时间的红红黄蓝，对吧？对。那么另一方面呢，是我的影像被录进去了。那这里面我有对于隐私泄露的一种担心。对，是吧？那么，但对于科技进步，从科技进步的角度来讲的话，我觉得，呃，我们需要考虑的是私权力它的边界到底在哪里。那么，这个就不得不谈到这次水滴直播这个事情。嗯、那么，按照道理来讲的话，商家去放一个摄像头在一个他店内的公共场所里面，这个行为有没有问题
0: ？有问题。
1: 呃，我是这么想看待这问题的哈，就是如果放一个摄像头，你明确告知此处有监控，同时呢，那个内容呢是不对外的，只是我存储下来是，呃，防盗也好，或者说我去我去我去溯源查东西也好，这个我觉得是没有问
0: 题的。其实以前正规的那种商超、超市，嗯，他们那个里面有监控，它其实是有提醒的，嗯、此处有监控，嗯、就像你刚刚讲的，嗯。那、嗯、我觉得，假如说，我觉得一个商家装个摄像头也很能够。被理解，嗯，就是我要防盗嘛，好多什么小店都会装，嗯，但是这次不是最要命的，是说这种公共地区的，比如公共区一个店里的这种摄像头拍到的视频影像，嗯，被传到直播上去实时直播了嘛，嗯，那谁给了店主这种说我把这个影像，我来你这个店吃个饭、啊，吃饭的这个。影像，或者是，我还拿，就是经常我在什么公共场所，比如拿着手机，嗯，什么打开了我的微信，然后跟人聊天，或者是还输入，比如说付付款，嗯，然后输入密码、啊、输入密码，嗯，这都被拍进去了，这算是怎么回事儿，嗯、对吗
1: ？对，所以说呢，这是什么呢？这、就是在隐私权的界定上，以及在呃真正的呃商家在这在对摄像头在对监控设备的使用上是有不当的地方的。那么这个事呢，牵连到三六零，牵连到水滴直播，我觉得某种程度来讲的话，呃，不说它百分之百冤枉，但是有一定的冤枉成成分存在。这就如同说一把刀可以切菜，可以做饭，可以烹饪，但是也可以去杀人。
0: 其实三六零的打法一直来讲都是比较的激进的。我觉得可能体现在这家公司做各种事情的各种行为上嘛，嗯、所以当这件事情出来的时候，当我还没有细究说这个事儿的具体谁对谁错的情况下，嗯、我对三六零产生了一种防范的心理。我一听这事儿是三六零做的，嗯、我就会天然的认为说，因为很多事情是这样嘛，你在互联网上经常有这样的事情，嗯、比如说我给你一个用户协议，但是用户协议死老长，或者说你要点开才能看。他一般都不会看这些点，我同意。或者说很多东西会有一个默认设置，比如说一个 app， 默认在后台开启你的，你实时同步你的 GPS 的那个地理位置。一般来讲都默认，你也不知道说我要去关掉它。这样事情实在是太多太多了。所以我其实非常非常怀疑说，说三六零的默认设置究竟是怎么做的？因为我印象中他们其实好像公开出来回应过说，说说我们默认的是关闭的，但是我不知道这个东西是真是假，可能还要求证
1: 。抛开呢对三六零这个公司的私人看法，我们就事论事说本身那个产品逻辑的时候啊，我们会看到。呃，因为我没有具体使用过3六0的水滴直播这个产品，但其实我关注这个产品其实有很长时间了，它就几年前就在做了。嗯，对。那么，呃，我相信呢，它也不会睁着眼说瞎话，说我们默认是这个关闭的，呃，默呃实际上是默认是打开的。我觉得它应该不会犯这种错误。但是呢，有一点我们需要警惕的是什么？是，呃，产品逻辑本身， 3六0是想让商家。想让使用这个摄像头的人去直播的，这是第一点。<的>第二点，他通过产品的组合刷上了弹幕，刷上了评论，为什么？也是想促进用户看并且评论并且互动的，也从另一个侧面是驱动着店主也好，驱动着呃使用摄像头的人也好，要打开这个功能
0: 。<实>他是在刻意
1: 的去引导
0: 。其实我觉得就是给大家一个超级监控器。
1: 嗯，
0: 我觉得就是这样吧。超级监控器像不像？
1: 确实是一款超级监控器，但是呢，它背后隐含的呢，一方面是360对于内容的饥渴，<对>因为你会发现360大部分它的产品是作为工具属性而存在的，对，它急缺内容
0: ，尤其是它<吧>它在移动互联时代，就是现在大家都知道靠内容导流量， 360、嗯、当年在 PC 时代流量还是挺大的，因为它都在装它的那个。杀毒软件，嗯，但在手机时代，它的这个江湖地位一落千丈，流量不掌控在自己手里了。对，所以就是在这种大家要靠内容导流量的这个状况下，相当于应应该是非常非常，或者说非常敏锐的嗅到了这里面流量的味道
1: 。对，流量的生意呢是一个非常赚钱的面前，并且能够长期维持公司生存的一个一个生意模式。因此说，它在布局。这个呃，北京时间三六零跟本电视台共同投资了这个北京时间这个产品嘛，那么以及花椒直播，它其实都在布局内容的生意。那么水滴直播这是什么呢？这是也是它在内容领域的一个布局。除此之外还有什么？三六零回归 A 股要做安全
0: ，对。
1: 那么监控这个事情是安全中的非常重要的一环，在公共场所里面有天网系统。嗯，天网系统呢是是，当然是道路，基本是道路的。那么还有一块监控安全，室内是没有被覆盖的。<内>那么三六零敏锐地看到了
0: 室内的室内的
1: 私人的这个相对私密的环境里面的监控安全这块是个生意，也是它的一个呃，现在目前走安全这条路的一个战略的重要一环
0: 。嗯，对，而且啊，三六零从美股私有化到现在，我、嗯、我觉得就是。其实就是周鸿祎消失在公众视野里面，我觉得可能也是因为这个私有化，牵扯了他大量的精力。他、嗯、其实已经消失很久了，嗯、其实三六零掉队也掉了很久了。而且他在私有化的这个过程里面，他其实是要相当于说把在美股市场上募资募来的钱再还回去嘛。嗯、我印象中他是，呃，抵押了自己的大楼，而且好像跟银行还借了过桥贷款。<对>他其实是付了很大的。负债的，嗯，所以说有人说在
1: 说说郑弘毅是首富，那个负担的负哈、啊，有这个说法，对。嗯、那么当然了，我们不知道他的背后的真正的思维逻辑是什么，这、就是我们只是我们的猜测，就是一是内容，二是安全。那么基于这一点呢，我们在思考，呃，在日常生活当中，我们对私权力的这种敬畏和保护做的是不是足够
0: ？那么非常不够吧？比如说，
1: <吧>你看哈，比如说。有的，呃，因为大家都喜欢自拍嘛，特别在公共场所自拍和直播，你是很难避免陌生人入境的。嗯，那这个算不算是对私权利的一种侵犯？嗯、我认为是算的。比如说，有的很多人看到地铁人多，啪拍张照，对吧？都在挤地铁，那你是将很多人的呃这个这个面孔都摄入进去了，嗯、而且动态的。好，直播，经常在路上看到有什么主播在直播，也是。对吧？那么这部分算不算私权利侵犯？其实大量的领域都会有私权利侵犯。那么光靠立法其实是不够的
0: 。只不过以前，比如说啊，这种私权利侵犯，比如说以前新闻，它作为 news， 它它其实会被作为一种被视作一种公共产品。嗯、然后其实拍进去来讲，大家一般来讲是不追究的。但是呢，呃，但凡是有版权或者是内容性质的作品。你被拍进去，这个其实就是不允许的了。嗯嗯，如果要严格执行或者执法的话
1: ，对，所以说有一句呃名言，谁说的我已经忘了，就是风能进，水能进，对吧？风能进，雨能进，国王不能进
0: 。国王不能进
1: 。对，什么意思
0: ？哦，风
1: 能吹进来，<你说 S 2> 雨能进来，己的私
0: 有财产是吧？但
1: 是国王如果不经我的允许，你是不能进我家的。哪怕你是国王，
0: <对>私有财产。所
1: 以说这方面呢，需要什么呢？需要公民意识的一个觉醒。就是说，大家对私权利这个事情，你有多么看重，嗯、那么你就应该挺身而出，你去自己去保护自己的私权利。嗯，在这种情况下，会倒逼所有的市场参与者，他们对私权利的保护。但大部分国人呢，对这块呢，对私权利其实是一个非常冷淡、淡漠的一个状态。
0: 呃，我觉得从这次大家反应这么大这件事情上来看，我觉得大家可能也不再淡漠了。嗯、我觉得之前我印象中是说那个女孩，然后去那种水滴直播上正在直播那种公共场所，嗯、告诉公共场所里的顾客说、嗯、你正在被拍和被直播，大家都是勃然大怒，嗯、就是真的是很在乎的。我觉得只不过大家之前看那个摄像头，觉得就是一个防。防盗摄像头，没有想到说自己的影像会被传上去，我觉得这个还是挺吓人的。因为我觉得本身啊，就是我觉得，嗯，我记得以前当年在 B 站上吵架，或者是有点什么人出来炫富，或者是看起来就是有问题，很快就会被人肉出来。就事实上，大家隐私隐私泄露已经到了一定程度了。你要找谁？那叫叫什么名字？然后，那个，嗯、呃，在哪上班？然后身份证号，我跟你讲，只要有身份证号，嗯、开房记录都能被查出来，嗯、只要你想查。对，那其实已经到这个程度了，只不过你生物级别的信息还、嗯、除了照片以外，嗯、还没有之前还从来没有像今天这样全面的曝光过。嗯，那今天这个真是挺吓人。
1: 还有呢，就是周鸿一呢，在这个事情上的回应，我觉得也有一些呃。欠妥之处，哈，那么，呃，我认为一个负责任的企业家，在自己的产品，呃，出现一些相关性的负面的时候，首先呢是应该反思自己有没有这个责任
0: 。他先攻击别人吧。
1: 在这个事情上呢，呃，我们不说，呃，水滴直播这个摄像头它到底有多么委屈，但是至少它是有责任的，它是应该附带连带责任的，这是第一点。第二点呢，呃，三六零的回应是说。他遇到了黑公关
0: ，对这个
1: 已经变成了。每次次的这个这个企业遇到负面，他都想往这方面去引导，说我遇到了黑公关啊，友商是吧？竞争对手在呃，在在在后面搞事情，对对，对已经变成一个标准的呃话语体系，对吧？标准的话术，对吧？那么在这个事情上，其实他没有看到的是什么？是公众对于私权利的这个意识在觉醒。他其实侵犯了很多人的一个非常敏感的一点的这个这个内容，私权力
0: 。张莹的说辞是我如果没记错的话，他是说有，因为他想把自己的这个，呃摄像头送送给幼儿园，因为红黄蓝那个事件嘛。嗯、然后说有做上摄像头生意的大哥想要那个想要搞他。对，他是这么一个说辞。那我觉得，就像你讲的，姑且不论真假，嗯、但是别老盯住人家的错误，对吧？那你在这件事情上有错没错？嗯，我觉得还是挺。在这个回
1: 应上啊，我跟你讲，我个人观点，纯粹个人观点，我觉得这个回应是有很大问题的。他说，呃，侵犯了别人利益，对吧？做事像这个这个设备的厂商啊、呃，对他的攻击。但是你别忘了有一点，在这个市场上，然后参与者众多，是分散的。然后他没有一个一个一个非常强势的一个厂商在这个里面，就大家没有，没就是这些厂商是没有这个必要去回应你这个事情的，因为大家赚各自那点小钱，它不是一个很大的一个生意
0: ，对对吧？市场极度分散，
1: 非常非常分散，所以说应该不会出现一个所谓的竞争对手来站出来黑你，对吧？这个事儿呢，我觉得对于那些竞争对手来说，因为他还比较弱小，他花这个钱去策划、去拍摄、去研究怎么弄，这是得不偿失的。因此说，我认为这一观点是不成立的
0: 。对，嗯，
1: 还有呢，就是在这个水滴直播这个事情上，其实我们看到他现在已经选择了关闭直播这个功能，我认为是对的。为什么呢？因为直播这个事儿，虽然说满足了老周对于内容的渴求，但是他和安全的生意其实是不太沾边的。你还不如尽早在这个时候把有可能给你产生负面影响的业务给他抛离掉。重要的生意在哪重要的生意在于室内监控的安全的分析大数据这一块其实是有巨大生意的
0: 。我觉得老周其实他们跟那个什么各种国家的安全系统啊，嗯、他们还是有关系，还是比较熟的。是的，你说你这个，比如说你跟那个啊逃犯。嗯，然后这种抓捕的这种信息，你连上网，对对你对比一下人像，<对>我觉得，对吧？政府也会很开心。那大家可能就比如说饭馆老板，可能装一你这摄像头，也会觉得说有附加值。
1: 对，所以说中医的新的生意嘛，就或转型后的生意是安全，特别是他提到了多次提到国家安全，那么这是国家安全的，呃。这个业务当中的重要一环，
0: 但是我特别不希望国家安全进入我家。假如说我哪天装了一摄像头，为了看着我们家猫有没有饿死，嗯，我可不希望国家的手伸到我的家里。嗯
1: ，我只能说，呃，一旦你装上了这些监控设备、联网设备,联网设备，一旦它上网，无论是摄像头，还是你的电脑，还是你的手机，还是你发的微信，还是你在搜索框里面输入的内容，它其实都会汇集到一个。庞大的数据库里面的
0: ，哦，我就想到了，我记得好几年前有部美剧叫《疑犯追踪》
1: 。嗯，这个鬼剧还是我我比较喜欢看的。<笑>
0: 对,对对对，我觉得其实就是描绘了一个，我觉得该怎么描述的世界呢？就是有一个无所不能的、嗯、无处不在的眼睛，嗯、看着所有的人，然后分析你的一切行为。我觉得还是有点，对吧？是心生恐惧的，对对吧？对，嗯。
1: 所以说，呃，针对私权力的相关的立法，其实仍然还在路上，仍然是不完善的。那么同时呢，
0: 公众能力吗？在咱们国家，嗯
1: ，我认为，呃，随着公民意识觉醒吧，是逐步的，呃，是会去完善的。比如说这个事件，其实就为什么那么多人在意，那么多人转发，引起那么大的社会的反响，为什么？是因为大家突然间意识到
0: ，对，这我都在乎。
1: 这跟我生活息息相关，对，跟我关系太密切了，就如同你所说的，如果这摄像头进了我家里面，那么我虽然说我是想让他看我家的宠物，对吧？嗯、然后我来监控，但是这些数据，它一定在一个服务器里面，这个服务器谁掌握
0: ？对，有
1: 没有措施保护它安全？有没有措施保护不被随意调用
0: ？有没有措施保护说不会被攻破和泄露
1: ？对。这就是问题核心所在。好，好，今天呢，我们就着360水滴直播这个事件聊一聊公民的隐私安全那些事儿。嗯、如果您喜欢我们的节目呢，就请点击评论或者点赞
0: 。也欢迎大家下载三六氪的 APP
1: 。嗯，感谢您收听本期的节目，我们下期继续聊，再见，拜拜。